0: 80年のロングセラー使い続けた人が知っている安心の品質と効果その悩みいつまで我慢しますかまずはお試しをお問い合わせは東洋厚生製薬所へおはようございます今週も先週に引き続きサランマクリニックの院長藤田徹先生をお呼びして対談特集をお送りしてまいります藤田先生、白川先生よろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 今週は、えー、パプラールを使ったまた効果のお話を今週はパプラールを使った改善のお話を伺いたいと思うんですけれども藤田先生今までのそのご経験の中で合併症の方がですね改善が見られたというようなご経験はございますでしょうか
2: 合併症の方っていうのはですね非常に評価が難しゅうございまして。本当にそれがパプラルの効果だったのかというのがですね測定しにくいんですよ。とと何とも言えないんですがまあ自覚症状だけから言うと例えばまあ神経能の方がですね少し良くなったとかですね例は少しはありますただしやっぱりそういう人でも例えば塩分の取り過ぎとかですねでそういう生活習慣の乱れの方が大きくてですね結局パプラの効果がま相殺されてしまっているという方の方がですねやっぱ多いということは
1: 事実だと思いま
0: す白川先生いかがでしょうかはい
1: 抗原病の方の合併症で癌の方を治療しますとパプラール単独である時も単独でない時もあるんですけどもたくさんの方例えばリュウマチとか強炎手だとかそういう合併をされた患者さんが多々ありますそういう人にパプラールを投与すると合併症であるものが藤田先生のおっしゃるようにきちっと出てるわけではないので口角抗体とかそういうのを測って良くなったかかどうかっていうのを見てるわけですけどもまず最初に患者さんがあれと言っていつも出てきた症状が軽くなったような気がするということをおっしゃる人が出てきまして最初は強制医の方ですけども最初はまあ何も調べずにそんなもんかなと思って無視してたんですけど他にもリウマチの人とかそういう人が出てきたのであこれはということで血液検査をしてみると。動動いてる人もいいいいててるる人人ももしなます先生がおっしゃったように明らかに何らかの形で検査の結果原因となるようなもの結果となるような血液検査のマーカーが変化したっていう症例もありますし動かない症例もありました。まあ、本人の自覚症状がそういうふうになったという方はいらっしゃるというところまでは分かったというのが事実です
2: 白川先生のねご意見に今付け加えますと膠原病というのはですね免疫に異常がある病気でございますのではっきり言ってしまうと免疫の暴走というところでですね自分の体に自分の抗体が働いてしまうとですね、えー、そういったような病気が一番ということになるのでそれを考えました時にですね幹細胞もそうなんですけれども化成酸素にに非常に弱いといととうことなんです、ね、ですすねからその活性酸素をですね広い意味での活性酸素7種類のうち5種類を消去できるこのパプラルというものをですねまあ内服していただくとですね当然免疫の方が元気になってある程度暴走していたものが正常化するということはですね容易に想像がつくわけでございますねですからそういった免疫に異常のある方にその自覚症状などの改善であるとかあるいは検査数値での改善ででであるるるとかそううういいっったようなもののが見えるようにななてくるのではないでしょう
0: 白川先生パプラールで今までなかなか改善の見られなかった方に今試していらっしゃることがあるというふうにお聞きしたんですけれども
1: 、まあ、いくつかの疾患がありますけれども特に小児のね病気で先天性の異常とかございますけれども。これはももう田先生の方が詳しいいと思いますけどもまあ遺伝子異常という診断がつけばもう西洋医学ではもう手がつけられないと遺伝子を正常化するしか駄目だということなんですけども僕らは2つの手段があると思っています一つはパプラールとかそういうものを使うもう一つはそれに腸内細菌を加えてやると非常にそのパプラールだけでは難しかったですけども。効果が大きくなるそれがどちらがどう効いてるかまでは全く分かりませんけれども 100% 回復するわけではないけども全くあの寝たきりの状態で動けなかった人車椅子に乗ってた人が少し立てるようになったりするということはありますのでパプラールの他のミカニズムはまだ分かっていませんのであの藤田先生が繰り返しおっしゃってるように活性酸素の立場から何かあのーその組み合わせあるいはパプラールによってそういういわゆる、まあ、筋肉系の異常とかそういうものもあると思いますし、えー、っと神経細胞っていうのは一番エネルギーを使ってますので活性酸素の出る量もあのかなりの他の組織に比べても多いと思いますあのですのでそういうのを中和することによってそういう少し回復が見られるというようなことも起こっているんじゃないかと思ってましてそういう観点で今患者さんを。やってみようかなということでやっております
0: 、はい、藤田先生、その腸内細菌を組み合わせるという方法なんですけれども、はい、どのようにお考えでしょうか腸
2: 内細菌自体の簡単な説明をいたしますと腸内細菌には三つのタイプがございます一、えー、つは善玉菌、うんえー、それからあよく知られているように悪玉菌、えー、それからもう一つ日和美菌とおこの三つがございましてえー、そのヒオリミ菌っていうのはですね、えー、あいつはヒオリミのやつだなというのと全く同じであのお勢力が強い方につくということで善玉菌が増えているときはあヒオリミ菌がそっちにつくとで悪玉菌が増えているときはあヒオリミ菌がそっちにつくとそういう,う細菌でございます。えー、そこがあまず、ね、理解していただかないとそのお白川先生がおっしゃっているプロバイオティクスと言われているものですがそういう善玉菌を加えててていっっ、えー、それでもって、えー、まあ腸内細菌層が良くなるということがですね、まあ、理解しがたいと思いますので要はパワーバランスなんでその日和美菌がどっちにつくかということでして、えー、症状が華々しく出ている人は悪玉菌に日和美菌が<笑>加担しているとその状態を善玉菌を加えることによって逆に善玉菌の方に日和美菌をつかせるとおそういうようなことが行われれば当然えー、腸内細菌層があの正常化されて、えー、それで病気の方もま良、あ、くなってくるとおそういうことが言えると思います
0: はい、ありがとうございますますます楽しみな内容になってまいりましたので、うん、ぜひまた、えー、来月もお願いしたいと思います白川先生藤田先生ありがとうございました